1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 3 février 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Washington promet de couper Moscou des rouages de la finance mondiale ou d'empêcher l'entrée en fonction du gazoduc Nord Stream 2 qui relie la Russie à l'Allemagne. Et ah tiens, Nord Stream 2, j'en ai souvent entendu parler depuis qu'on a créé la loupe. Il y en a pas mal dans l'armoire. L, M, N, NFT, c'est pas ça. Nucléaire, zut, je suis allé trop loin. Ah voilà, Nord Stream 2. Il y a d'abord eu le contexte dans notre série d'épisodes consacrés au gaz. Il y a certaines manœuvres aussi de pays comme la Russie, euh, voilà, qui est un des plus gros fournisseurs de, de lieux, qui ouvre pas forcément le robinet aussi grand que euh, l'Union européenne le voudrait. Donc, il n'y a pas assez de gaz qui arrive en Europe. Donc, les prix euh, continuent d'augmenter. Ensuite, on en a parlé dans un épisode sur les défis du nouveau chancelier allemand, Olaf Scholz. Ça fait longtemps que l'Allemagne
0: reçoit du, du gaz en provenance notamment de Russie. Mais elle a décidé de mettre l'accent ces
1: dernières années sur le gaz russe. On a la, la meilleure illustration avec la construction de Nord Stream 2. Et plus récemment, dans un podcast consacré aux ambitions de Vladimir Poutine. Il est prêt il suffit d'appuyer sur un bouton, d'ouvrir les vannes et le gaz russe, le gaz de Sibérie arrive euh, en Europe. Sauf que d'après ce que j'entends comme vous à la radio et à la télévision depuis quelques jours, il est permis de se demander si ces vannes seront ouvertes un jour ou pas. Je crois qu'il est temps de consacrer un épisode entier au gazoduc de la discorde. Je le sors de l'armoire pour qu'il nous explique tout en studio. Salut Clément Salut Xavier, et merci d'avoir laissé un peu d'eau et de pain dans, dans cette armoire. On s'est recevoir à la loupe Clément Dagnès du service Monde de l'Express. C'est toi qu'on a entendu dans l'épisode sur l'Allemagne et tu suis de près le dossier Nord Stream 2. En quelques mots, tu nous rappelles de quoi il s'agit D'un gazoduc, d'un large tuyau de 1230
0: km de long qui relie West Luga, en Russie, mm-hmm. près de Saint-Pétersbourg, au terminal de Lubmin, en Allemagne, via la mer Baltique pour transporter du gaz. Mm-hmm. Il est
1: construit mais il ne fonctionne pas encore. Et si on appelle cet immense tuyau Nord Stream 2, c'est parce que évidemment il y a eu un Nord Stream 1, Clément. Absolument. Il a été mis en service
0: en 2012 et il fonctionne. Mais il y a une différence majeure. Ce projet, il avait l'assentiment de Bruxelles car il diversifiait les routes d'approvisionnement européennes. Angela Merkel, Mitri Medvedev, François Fillon, ils seront tous présents à l'inauguration du gazoduc le plus stratégique du monde, Nord Stream. Parce que la sécurité... Énergétique est un des fondements de nos économies. L'Europe doit diversifier ses sources et ses voies d'approvisionnement. La création de ce nouveau gazoduc répond à cet impératif. Avec l'achèvement de la première phase des travaux, c'est une étape pionnière de notre diversification dans les infrastructures gazières qui vient d'aboutir. Et Nord Stream 2 qui doit doubler les capacités de gazoduc entre l'Allemagne et la Russie en mer Baltique, il pourra avoir l'effet contraire, parce que sur le plan de l'énergie, il ne bénéficie qu'à la Russie et à l'Allemagne, qui compte sur l'absence d'intermédiaires pour mieux valoriser ses réseaux et son stockage. Et depuis le début du projet, il y a donc des craintes géopolitiques autour de Nord Stream 2.
1: Quelle crainte, Clément
0: Ben, Ce gazoduc augmente considérablement les possibilités de livrer l'Allemagne et l'Europe de l'Ouest, sans passer par l'Ukraine. C'est un double impact pour l'Ukraine. L'Ukraine ne touchera plus de droits de passage, qui représentaient plus d'un milliard d'euros par an. En 2020, le pays a transporté 56 milliards de mètres cubes de gaz russe vers l'Europe. Et surtout, potentiellement, c'est plus facile d'envahir l'Ukraine ou de mener une attaque si le risque de ne plus pouvoir livrer les Européens en gaz n'existe plus. Et Nord Stream 2 a été construit malgré toutes ces craintes. Oui, Xavier, mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Sur le plan d'abord technique, il a fallu le poser, ce pipeline, donc ça prend du temps, il faut des navires spécialisés... C'est un projet colossal, Nord Stream 2, l'énorme chantier pour approvisionner l'Allemagne en gaz russe. Grâce à un tube de plus de 1200 km sous la mer Baltique. Les ouvriers s'activent pour poser les derniers tubes d'un gazoduc géant et
1: controversé.
0: Il fallait aussi des autorisations administratives, en l'occurrence à la fin, puisqu'il passait par les eaux territoriales danoises. Copenhague n'a donné son autorisation qu'en octobre 2019 pour finir ce petit bout de, de pipeline pour aller vers les côtes allemandes. Et puis aussi sur le plan diplomatique, parce que ce gazoduc empoisonne les relations entre Berlin et Washington depuis des années. Car pour les États-Unis, c'est une faille dans l'équilibre sécuritaire européen. Ce qui fait que les Américains ont multiplié les menaces et les sanctions contre ce projet pour retarder son achèvement, qui n'a pu être effectif que l'année dernière. Les
1: États-Unis se rendent à l'évidence. Ils ne pourront pas empêcher la construction du Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne. Exit de possibles sanctions, Washington change son fusil d'épaule en signant un accord avec Berlin. Et que prévoit cet accord entre l'Allemagne et les États-Unis, Clément Alors le
0: blocage, il a pu être levé à une
1: seule condition, que l'Allemagne accepte que ce
0: gazoduc puisse être utilisé comme levier de sanctions si la Russie, je cite, tente d'utiliser l'énergie comme une arme ou commet des actes agressifs à l'égard de l'Ukraine. Ce qui fait que la construction a pu s'achever en septembre dernier.
1: En entendant tout ça, vous comprenez bien les positions des états unis de l'Ukraine, de la Russie. Mais vous vous dites peut-être que la position de l'Allemagne n'est pas tout à fait claire dans cette histoire. Et vous avez raison. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Cette fois, c'est fait,
0: après des mois de discussion, l'Allemagne est officiellement une chancelière. Angela Merkel
1: a obtenu la confiance de l'Assemblée, le Bundestag. On a pas mal remonté le temps, là on est en 2005, au moment où Angela Merkel entame son tout premier mandat de chancelière. Pourquoi c'est un moment important, Clément Parce que juste avant de, de lui laisser la place, le chancelier Gerhard Schröder,
0: à la toute fin de son mandat, a donné une impulsion décisive au niveau public, au projet du gazoduc. Et il est passé de l'autre côté ensuite, il est passé côté privé. Et il a été propulsé à la tête du consortium germano-russe Nord Stream. Et il a présidé à la construction, au financement du premier Nord Stream et du second Nord Stream. Et on sait aujourd'hui que Gerhard Schröder revendique d'être un ami même personnel de Vladimir Poutine. Il est même au conseil d'administration d'un géant pétrolier, autre que Gazprom, qui est lié à Nord Stream 2, qui s'appelle Rosneft, ce qui lui permet de toucher des centaines de milliers d'euros par an. Grâce à la Russie, Gerhard Schröder est un homme riche. Mais l'envers de tout ça, c'est que c'est aussi un homme très influent, qui a joué un rôle décisif dans la promotion de Nord Stream. Je n'ai pas encore
1: entendu de raison rationnelle à la résistance de Bruxelles. Il me semble, diplomatiquement parlant, que derrière cette résistance, il y a des intérêts économiques spécifiques, des intérêts de certains pays de l'UE et de pays voisins. Et bien sûr, des intérêts économiques, des entreprises concurrentes qui sont
0: impliquées. Par ailleurs, Gerhard Schröder est resté très influent auprès des sociodémocrates. Et au fil des années, alors que les sociodémocrates ont partagé le pouvoir avec Angela Merkel comme chancelière,
1: le gouvernement a soutenu ces projets Nord Stream 1 puis 2. Ce qui leur importait, Clément, c'était le soutien à Nord Stream 1 puis 2 ou bien au fait plus général d'entretenir des liens économiques avec la Russie
0: bien, Un peu des deux. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Ce n'est pas simple à imaginer du point de vue français. Mais en Allemagne, une partie de la population, essentiellement en ex-RDA, communiste, se sent plus proche de la Russie que des États-Unis. J'ai vu notamment ce sondage, seuls 34% des Allemands de l'Est pensent que les sanctions économiques imposées à la Russie depuis l'annexion de la Crimée sont correctes, alors qu'à l'Ouest, ils sont 68%. On voit,
1: l'Allemagne est très partagée. Cette partie de la population est donc favorable au maintien de projets comme ce gazoduc malgré les provocations russes Oui, il y a deux raisons historiques à cette tendance.
0: Le premier, c'est ce qu'on a appelé l'os politique. Mmh. C'est la politique de rapprochement avec le bloc de l'Est qui avait été initiée par le chancelier social-démocrate Willy Brandt dans les années 1970. Il a été perçu comme une des raisons de l'écoulement du bloc communiste et donc de l'unité retrouvée de l'Allemagne. Le 12 août 1970, un traité de non-agression
1: est signé avec l'URSS à Moscou. Le 7 décembre de la même année, un autre avec la Pologne, Varsovie. Ce processus de détente Est-Ouest
0: est irréversible. Ce qui en découle, c'est l'idée du changement par le rapprochement. Mmh. Ça a été le fil rouge de la politique étrangère allemande vis-à-vis de la Chine et de la Russie ces 20 dernières années. L'idée que leur démocratisation découlerait de l'interdépendance économique avec l'Ouest. Et la deuxième raison La deuxième raison, c'est la culpabilité liée à la Seconde Guerre mondiale. Le régime nazi, quand même à l'origine de 25 millions de morts soviétiques, Et les Russes jouent de cette mauvaise conscience. Ça marche avec l'ancienne génération, mais un peu moins avec la nouvelle, me disait un expert
1: récemment à Berlin. Une question de génération donc, et peut-être aussi de famille politique. Clément, tu nous disais que le SPD de Schröder tenait au projet de Nord Stream 2. La CDU d'Angela Merkel l'a mise en œuvre. Est-ce qu'il y a des partis qui étaient contre Les libéraux, mais surtout les verts. Or, ils font
0: aujourd'hui partie de la coalition au pouvoir.  « Le gaz n'est pas une bonne solution. Il est aussi néfaste que le charbon et on sous-estime son impact négatif sur le climat. »
1: Des oppositions à l'intérieur donc de l'Allemagne et à l'international. La construction de Nord Stream 2 s'est achevée malgré tout. Mais si vous avez bien suivi ce podcast, vous savez que le gazoduc n'est pas encore en service. Et c'est sur ce point précis que l'Allemagne doit maintenant sortir de l'ambiguïté.
0: On a une guerre comme en Europe. On a un peu tendance à l'oublier, mais il y a vraiment une guerre. Et puis la guerre, elle ressemble un petit peu à la guerre de 14, quoi, avec des tranchées. Les gens se font face. Enfin, il y a d'un côté les Ukrainiens, puis de l'autre côté les séparatistes euh, qui sont soutenus par les Russes. Et euh, ils sont à 600 mètres les uns des autres. On peut quasiment les entendre.
1: Je n'ai pas résisté à l'envie de vous faire entendre à nouveau le récit d'Axel Gilden, un de tes confrères du service monde de l'Express. Clément, il s'est rendu dans le Donbass début janvier. Je rappelle que selon différents observateurs, la Russie a positionné près de 100 000 soldats en différents points stratégiques proches du territoire ukrainien. Euh, comment on perçoit cette escalade en Allemagne, Clément eh bien, Le discours pro-russe est
0: toujours présent. Il y a un exemple, là, récemment, avec un haut gradé allemand, en l'occurrence le chef de la marine, qui a qualifié d'ineptie l'idée que la Russie puisse envahir l'Ukraine. Et il a estimé même que Poutine mérite probablement le respect. On lui a demandé de démissionner et il l'a fait immédiatement. Il y a aussi les, les propos du chef du groupe parlementaire du SPD au Bundestag, quelqu'un d'influent, de puissant quand même, Rolf Mutsenich. « Je peux mentalement comprendre le fait que les Russes se sentent menacés », a-t-il dit, alors qu'on évoquait des dépenses militaires de l'OTAN supérieures à celles de la Russie. Et il a évoqué aussi des menaces réciproques sur la crise ukrainienne,
1: alors que Kiev ne compte envahir personne. Au sein même du SPD, la question fait vraiment débat. On ne va pas diffuser une deuxième archive de passation de pouvoir, mais... On sait aussi qu'Angela Merkel vient d'être remplacée par un chancelier justement issu du SPD. Euh, quelle est la position d'Olaf Scholz Alors, Olaf Scholz
0: n'est pas connu pour être un pro-russe, mais il fait quand même attention à ce qu'il dit. Il a défendu jusqu'à peu l'idée qu'il s'agissait d'un projet purement économique et privé, donc pas du tout géopolitique. Par ailleurs, l'Allemagne continue sur son idée de refuser de livrer des armes à l'Ukraine, qui est liée aussi à une position historique, mmh. le, l'envahissement de l'Est de l'Europe à l'époque nazie. Mais sur Nord Stream 2, Olaf Scholz a eu conscience qu'il ne pouvait plus rester ambigu sur cette question. Alors, même s'il reste toujours dans la retenue, dans sa façon de parler, il a clairement dit que toute agression russe aura un coût élevé. Et donc, Nord Stream 2 sera impacté, pourrait ne pas rentrer en service. L'Allemagne sait, de toute façon, dans la crise actuelle, qu'elle doit
1: présenter un front uni face à Poutine. Un front uni de l'Ouest qui a donc parlé d'une seule voix la semaine dernière, conformément à l'accord qu'on a évoqué au début de ce podcast. et si la Russie envahit l'Ukraine de quelque manière que ce soit, le projet Nord Stream 2 n'ira pas à son terme, affirme Victoria Nuland, la numéro 3 de la diplomatie américaine. Elle dit cela, Clément, avec le soutien de l'Allemagne. Soutien tardif, il faut le préciser. Soutien tardif donc. Et s'il n'y a pas d'invasion, que se passe-t-il pour le gazoduc
0: ben, sa mise en route est en train de se finaliser. En ce moment, il y a une étape administrative qui pourrait être validée prochainement. Puis ce remplissage a commencé, côté russe. Et les Russes, justement, ben, ils attendent de voir si l'Allemagne va débloquer toutes les autorisations pour se lancer. Autrement dit, sa mise en service pourrait bien avoir lieu cette année ou l'année prochaine. Sauf, évidemment, si
1: la crise prend un tournant dramatique en Ukraine. On a beaucoup parlé de l'Allemagne dans ce podcast, mais si la mise en service a lieu, à terme, c'est surtout une victoire pour la Russie de Poutine Oui, absolument.
0: Car pour livrer la même quantité de gaz qu'aujourd'hui, Poutine pourra se passer de l'Ukraine. Ça jouera forcément si, à l'avenir, on avait une nouvelle crise russo-ukrainienne.
1: On l'entendait au début de ce podcast, Vladimir Poutine n'hésite pas à jouer sur le volume de gaz qui sort du robinet Russe. Il pourrait donc, sous réserve, on voilà l'a bien compris, bientôt jouer sur les différentes routes d'approvisionnement. Euh, merci Clément. Merci Xavier. Clément Dagnès du Service Monde de l'Express. Je rappelle qu'on peut lire tous tes articles sur notre site internet. Le premier mois d'abonnement numérique est gratuit en ce moment. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous y trouvez un nouvel épisode chaque matin, dès et vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et nous mettre des étoiles si ça vous a plu. Cet épisode a été fabriqué avec Alexandre Ferreira, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.